0: Planeta Verde Lúcia Miesel Primeiro grande evento global do ano, o Fórum Econômico Mundial poderia ter sido o palco ideal para a reestreia de Luiz Inácio Lula da Silva no cenário internacional. Mas quem encabeça a delegação brasileira são os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Não à toa os dois trazem no centro do discurso a sustentabilidade, que neste momento pode ajudar o Brasil a recuperar a sua imagem ainda mais abalada depois dos atos de vandalismo contra os três poderes em Brasília. É sobre isso que a gente vai falar no Planeta Verde de hoje. A volta do Brasil é um dos focos das atenções dos líderes e CEOs reunidos em Davos, na Suíça. A presença dos dois ministros visa acalmar a comunidade internacional quanto à estabilidade da democracia no país e reforçar os compromissos do novo governo com a proteção ambiental. Enquanto Haddad afirmou que a nova política industrial, planejada por Lula, pode ser baseada na sustentabilidade, Marina, que é reconhecida internacionalmente pela sua luta pela Amazônia, reiterou promessas como o fim do desmatamento. Há muitos anos ela defende uma visão transversal desse tema ambiental lá na Esplanada dos Ministérios. Vamos ouvir ela em Davos.
1: Vamos liderar pelo exemplo. Nesse momento, nós vamos precisar entender que é fazer em dois trilhos. É o trilho de proteger o meio ambiente, mas de combater as desigualdades. Nós tínhamos saído do mapa da fome e agora temos 33 milhões de pessoas que estão vivendo com menos de um dólar por dia. A sustentabilidade não é só econômica, não é só ambiental, ela é também social e é também política. Se formos capazes de liderar pelo exemplo, nós vamos conseguir. Já sabemos o que fazer, falta decisão política e temos que ser constrangidos eticamente para poder fazer aquilo que nós falamos. Eu criei um sistema de monitoramento do desmatamento em tempo real e na época muita gente não entendeu, isso vai constranger o governo. E eu disse, eu quero ser constrangida, porque eu quero que o mundo todo saiba onde está acontecendo o desmatamento. E nós precisamos de constrangimento ético, nós somos os maiores produtores de grãos. E o presidente Lula tem dito, nós vamos matar a fome dos brasileiros também.
0: Depois das invasões de 8 de janeiro, as sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, agora essas duas agendas, a política e a ambiental, caminham mais do que nunca juntas. A cientista política Ilana Zabô de Carvalho media nesta quinta-feira um debate com a presença de Marina Silva em Davos, mas antes disso ela aceitou conversar um pouquinho aqui com a RFI, Houve só a avaliação dela sobre essa reflexão.
2: Sem dúvidas, essa agenda é a agenda que está abrindo conversas, abrindo potencial de aumentar é, investimento, parcerias, e é, eu diria assim é o passaporte do Brasil para voltar à mesa global. né? E é uma presença que é muito esperada, porque o Brasil não só pela potência é, econômica e o potencial de ser uma potência econômica sustentável, mas também porque é um país que influencia muito os países é, em desenvolvimento, os países do sul global. Um país do tamanho do Brasil ter pela primeira vez o um Ministério de é, Povos Originários é uma sinalização que certamente outros virão atrás. Então, o Brasil não só está resgatando aí, né, uma, é, o começo de talvez é, encarar uma dívida muito grande que a gente tem com o nosso passado, né, tanto aí no lado dos povos originários quanto no lado da igualdade racial, mas também novamente ele dita tendências. E eu acho que nesse mundo de hoje essa simbologia é muito importante. É uma agenda que ela precisa ser pensada a partir de fato das pessoas que vão é estar na linha de frente do que já está acontecendo, do, do, dos efeitos, infelizmente, muito negativos nessa disrupção climática. Né? Então, ela é uma pauta, uma pauta necessariamente democrática, para precisa pensar em todos. Né? E a gente sabe, no Brasil, como é um país tão desigual, que a gente precisa pensar, primeiro, enquanto a gente fala em política pública, nas pessoas que precisam mais, né? nas pessoas que estão mais distantes é, de uma vida digna e aí do, do digamos assim do mínimo mesmo né para você ter aí o, os direitos constitucionais assegurados então eu diria não há justiça climática sem democracia porque numa autocracia a gente não consegue fazer com que a política pública seja aplicada de forma coerente é, seja aplicada para os grupos mais vulneráveis você tem sempre o digamos em assim, uso excessivo é, da força né e, e do poder muitas vezes para fins que não são os fins do interesse público. Então, são pautas absolutamente interligadas, eu acho que uma reforça a outra.
0: Para aprofundar um pouco mais nesse tema, eu chamei uma respeitada especialista em política ambiental, a Natalia Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, veterana nas negociações climáticas internacionais, Seja muito bem-vinda, Nathalie. A gente está vendo aí que o Brasil levou a Davos a Marina Silva, né? Ao lado de Fernando Haddad, de igual para igual, para colocar em evidência esse compromisso ambiental do novo governo. A gente sabe que a Marina é super conhecida no exterior, tem muita credibilidade. Então a pergunta seria se esse viés ambiental do governo que acaba de começar pode ajudar o Brasil a reverter essa imagem aí degradada dessas invasões aos três poderes em Brasília que a gente viu há dez dias atrás.
3: Olha, sem dúvida, a marina é o grande trunfo, né, verde, digamos assim, verde-azul, <risos> enfim, várias cores é, de natureza nesse governo. A gente conhece ah, as tendências né, e o histórico dos governos petistas passados, onde não necessariamente o centro né de governo tinha tinha essas cores ou estava super interessado, de fato, em promover o Brasil como uma potência socioambiental. E eu acho que que isso mudou, né porque a Marina soube negociar isso muito bem durante a campanha, ah, quando se reconcilia com o presidente, com agora o presidente, com... Com o seu partido e assim por diante e vai para a base, né? Então eu acho que para o começo de conversa a Marina é esse grande trunfo. E o fato dela é, ter uma visão bastante sistêmica né, sobre a transversalidade dessa agenda, quer dizer, não dá para a gente pensar em desenvolvimento de longo prazo sem considerar que o mundo já está mais quente, que o clima já está mais instável. Não dá para pensar em infraestrutura sem considerar impactos socioambientais. Né? E assim por diante, quer dizer, essa visão que ela traz agora não é uma visão só da marina. Isso está permeando, isso está contaminando positivamente as demais pastas, os ministérios e, e percolando. Agora, é, como ela mesma diz, o Brasil ele não sofre um problema só de imagem. Não basta simplesmente né, ir lá e trocar os atores, é, mudar o discurso do irracional para o razoável, mas, de fato, vai ter que mostrar bons resultados. Então, por enquanto, ela é afiadora. Né, e a gente confia... Acho que o Brasil está dando um voto de confiança e mundo também para que ela desenvolva esse trabalho junto aí aos seus colegas. Mas o fato principal será a apresentação de bons resultados. E aí que são elas porque a Amazônia, por exemplo, está tomada né por crime organizado, milícias, quadrilhas. A gente tem visto não só o aumento do desmatamento, mas da violência no campo. Então é uma tarefa bastante difícil e que eu não sei se a gente vai ter já bons resultados em 2023. Talvez demore aí um tempo até isso é, poder ser
0: consolidado. Pois é, justamente, Nathalie. É, três dias, inclusive, depois daqueles eventos em Brasília, o Lula participou da, da posse da Sônia Guajajara, né, no ministério que ele criou, além do, da, da Aniele Franco, claro que estava junto, aproveitando esse aspecto ambiental, como o vitrine aqui para fora, a imagem dele voltou a circular, com o cocar em volta, aquela coisa, né? mas a gente tá vendo que ele está querendo colocar isso em evidência, mas como você mencionou, né, mais do que falar, o Brasil vai ter que mostrar esses resultados para convencer sobretudo depois desses eventos, né, eu digo do ponto de vista exterior aqui, que realmente deu um, uma balada uh, muito triste, né, no, a gente estava vendo o Brasil caminhar para um lado e aí, opa, não está não tá tão, as coisas não estão tão resolvidas assim, né. Então, em termos de resultados, Nathalie, os sinais que foram dados aí nessas primeiras semanas de governo, a gente sabe que tem o que já foi anunciado, tem o que se pretende fazer... Você acha que esses sinais estão uh, encorajadores nesse sentido da ação?
3: Olha, os primeiros sinais, sim, né, uh, que foram bastante uh, visíveis aí uh, nos primeiros decretos assinados pelo presidente, que restabeleceu o Fundo Amazônia, é, desfez é, medidas muito danosas que, que foram adotadas pelo governo anterior e que acabaram por uh, travar as multas ambientais. Então, isso é super importante, porque a gente não vai reduzir o desmatamento se quem está na ponta desmatando tiver uma sensação de impunidade, né? Uhum. De que nada vai acontecer, que não vai ser multado, que não vai ter que pagar. Então, é, essas medidas que estavam que dando esse senso aí de pode especular que nada vai acontecer com você, uhum. é, pode uhum. destruir, é, eles foram revertidos. Então, sinais bastante importantes, bastante sensíveis, teve também medidas aí que têm a ver com, a, com as invasões de terras indígenas, né, por parte de grileiros e também garimpeiros, então medidas muito sensíveis, muito importantes. De fato, eu acho que Uh, mostram que uh, o presidente né, está, assim que sentou na cadeira, na sua cadeira de, de presidente, ele é, deu sinais de que não vai tolerar mais é, esse tipo de impunidade, de tolerância com as ilegalidades ambientais uh, e, e assim por diante. Então, fundamental. Agora, a gente viu, é, e aí até, até volto na sua primeira pergunta, né? que logo na sequência teve essa insurgência eu classifico como terrorista uhum. né em Brasília essa tomada e, e enfim muito muito lamentável o tamanho a destruição do patrimônio público né e uhum. realmente fanáticos ali invadindo os três poderes agora isso tem também bastante a ver com as dificuldades com os obstáculos para implementar essa agenda de combate as ilegalidades, né, de intolerância e com, com os crimes ambientais, porque tem muita relação, né, quem é contra a democracia hoje no Brasil também é quem se beneficia aí dos, das ilegalidades ambientais, do desmatamento e, e assim por diante. Então, eu vejo que ao longo desse ano e dos próximos, essas duas coisas vão andar juntos, né, você vai ter que combater... Uh, o, os crimes ambientais é o passo que você fortalece a democracia, que você faz o estado de direito democrático realmente valer, né? Exato e valer na prática. Uhum. Não são desafios é, de pequena monta, acho que são bastante, é, além de relevantes, né, bastante. Complicados, porque a mesma turma que está super organizada para invadir os três poderes está super organizada para invadir as terras indígenas, né, para invadir as unidades de conservação, para tomar terras públicas não destinadas. Então essas coisas estão andando juntas e elas é, requerem aí políticas públicas sistêmicas para que sejam de fato. Estivamos sufocadas, né? E a nossa democracia, a nossa natureza possam respirar.
0: É, e os ouvintes não necessariamente têm essa clareza, né? Do quanto a pauta ambiental e a pauta da manutenção da democracia podem andar juntas, né? E eu penso também, inclusive, nessa questão da, da inserção de pessoas que estavam excluídas do debate, né?
3: Exatamente. E tem uma conexão aí forte com. É, enfim, a minha leitura é que muitos dos apoiadores do governo anterior, de Jair Bolsonaro, é, eles tinham muito essa visão de uma guerra contra a natureza, né? Que a natureza tem que tá, Ela está aí para ser explorada. Quanto mais você puder tirar alguma coisa dela, melhor. Uhum. E, e esses ganhos individuais uh, seriam, é, seriam, digamos assim, toleráveis. E, e na verdade, boa parte do, do que a gente chama de natureza são bens públicos, né? São... são como o ar, como a água, como a floresta, como os voadores, tudo isso beneficia a todos nós. Né?
0: E como lá o relógio que a gente é. ganhou de presente do Dom João VI. Exatamente. <risos> Exatamente. Com a
3: diferença que o relógio é, caiu, quebrou, espero que dê para consertar, né? E é. às vezes a gente não necessariamente consegue reverter danos. Então, essas coisas, elas andam juntas esse senso da destruição do patrimônio público, dos bens públicos ele estava muito presente né nos apoiadores, está muito presente nos apoiadores do governo anterior e a gente vai ter que de fato eu acho que tentar pacificar o país e tentar tirar essas pessoas desse modus operandi aí que é absolutamente ruim
0: para todos nós. É, é verdade, Nathalie. E para encerrar, eu queria perguntar para você de que maneira você acha que esses eventos podem acabar em termos de. de, de políticas práticas aí, né, de medidas práticas, a gente está vendo o Brasil numa crise política, uma crise institucional mesmo, né, nos, nos seus primeiros dias de governo, que, claro, entra na prioridade número zero do, do governo resolver essa situação, né, então o quanto as ações na pauta ambiental podem acabar sendo abaladas, atrasadas, ou se você vê o copo mais cheio aí e acha que talvez justamente por causa dessa questão do apoio internacional, né, ao país, a Lula, especificamente, talvez essa pauta seja, seja até reforçada nesse contexto.
3: Olha, é, é um pouco paradoxo, mas as duas coisas são presentes, né? são possíveis. Uh, ou seja, a gente tem por um lado um problema quando o presidente, o seu ministro da Justiça, o seu ministro da Defesa, eles têm que se uh, mobilizar para tratar dessa crise democrática, né, crise institucional, como você chamou, e é, deixam, importante de colocar energia, até de fazer discursos ou ir, né, às localidades que estão dependendo tanto aí do combate aos crimes ambientais, quer dizer, uma coisa realmente tira a atenção da outra. Pois né? é. Uhum. é. E isso é bastante, eu acho que ruim, porque o tempo que a gente podia estar tá usando para já é, definir com mais intensidade operações aí é, em campo ou dar mais reforços institucionais para a agenda ambiental, a gente está, enfim, eles estão gastando com essa agenda que absolutamente só drena energia, né? não, não nos dá nenhum ganho nem institucional, nem, nem de políticas públicas. Então tem esse aspecto sim, a gente não pode ignorá-lo. Por outro lado, a nossa agenda ambiental, é, como você mesma disse, ela hoje tem uma projeção internacional é, gigantesca, isso não vai desaparecer, pelo contrário, acho que o Brasil, é, por enquanto, tem um voto de confiança da comunidade internacional, mas a gente vai ter que mostrar resultado. E, a partir do momento que a gente começar a demonstrar resultado, talvez recuperar a confiança né, dos outros países em nós, e daí sim, construir agendas, construir coisas mais positivas. Então, eu acho que, por enquanto, a gente não está sofrendo pressão internacional, e sim ganhando apoio, né, uhum. mas isso pode mudar do apoio para pressão de novo, caso a gente não consiga é, demonstrar resultados práticos. Então, a bem da verdade é que esse outro lado da agenda, que é... Essa, esse voto de confiança está nos dando a chance e também a obrigação aí, é, de avançar passos largos
0: com o que precisa ser feito na pauta ambiental. Perfeito. Muito obrigada, Nathalia Unterstel, por participar aqui do Planeta Verde, da RFI.
3: Um prazer, Lúcia
0: O Planeta Verde chega ao fim com produção técnica do sempre competente Pierre Zanuto. E se você curtiu, não deixe de compartilhar, prestigiar o nosso podcast também nas redes sociais. Até a próxima quinta-feira com um novo episódio.